Du lyssnar till Visionärerna, en podd av visionärer på Vishan. Hanna Risander och Annette Andersson pratar entreprenörskap Dalarna och möter spännande gäster. Välkomna till deras värld. Veckans avsnitt presenteras i samarbete med Korsnäsgården och House of Olivia. Here's one for dreamers who took that step. Here's one for every time they jumped without a net. Hej Annette! Vi är tillbaka. Mm. Visionärerna nummer sju. Mm. Gud vad härligt. Härligt. Ja. Det känns som att det går fort mellan inspelningsdagarna. Ja men nu har det gått väldigt fort här känner jag. Ändå är det en vecka mellan. Ja. ja. Vad har vi gjort? Roligt. Vi har gjort massor. Vi kommer precis hem från Sälen. Ja, det gör vi. Två dagars strategidagar bybonda. Ja, duktigt av oss att ta, ta oss den tiden. Ja, verkligen. Ja. Vi kom inte på en enda idé tror jag. Vi hade fokus. Vi hade fokus. Eller ram, hade ramlar du något? Mm, möjligt. 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 Nej, men vi var, vi var väldigt duktiga. Vi gjorde till och med en agenda för vårt eget möte. Det är ju väldigt ovanligt. Aha. Men vi, som vi också följde. Mm. Mm. Och det kanske var för att vi la projekten och idéerna på slutet. Ja, på kanske. Så de fick, kanske inte, de fick inte ens plats. Nej, de fick en annan dag. De fick ja, en hel dag. De fick en hel dag. Ja. Men, nej, men det vi har gjort är väl lite dels utvärderat vårt år som har varit. Ja, det tyckte jag var mycket spännande insikter. Ja. Dels det här att ja, vi har ju så kul. Ja, det det var ju långt upp. På mm. bådas, för vi satt ju faktiskt på, på varsin kammare först och sen pratade vi tillsammans. Ja. Men sen var det en väldigt så här, intressant iakttagelse att jag, menar, att jag känner mig så lugn. Och också det här att ja, men det känns så bra allting och man eh, har släppt kontrollen lite känns det som. Mm. För första gången i sitt liv. Mm. Ja, så, så kombinationen, oss två, ja. har blivit något magiskt där. Ja. Eller vad känner du? Jo, men det var precis det vi kom fram till, att vi båda kände oss... Eh, Eh, ja, men väldigt lugna med varandra att vi har ja, men tillit och man, man vet att det blir bra liksom. ja. eh, från att ha varit två människor som är otroliga kontrollbehov så är det helt bortblåst ja, men lite, vi, vi kan bara släppa det, vi vet att det, vi, vi kan det här vi gör det och mm. den andra gör det lika bra som en själv eller tvärtom hit och ja. dit upp och ner ja, nej. Var... kontentan var ju att, eh, att, vi, ja, att vi jobbar bra tillsammans ja och sen ja. att vi har utvecklat ja. på ändå den korta tiden både som personer och tillsammans Precis. Och utåt känns jättekul. Och sen också det här att vi skrev ner vad vi ska göra under året. Eller när vi summerar året. Mm. När vi sitter i december nästa år. Vad ja. vi har gjort då. Precis. Vi skrev brev till oss själva kan man mm. säga. Om vad som har hänt under 2019. Ja. Så nästa jul ska vi öppna det. När vi har nya strategidagar mm. så ska vi se om det blev så. Ja. Eh, och de breven var ju också ganska lika varann. Ja, på ett vis. Ja. Fast på olika sätt. Fast på olika sätt. Ja. Ja. Så att, eh, men det är spännande. Och det kan, det kan man faktiskt, jag har gjort det privat också. Jag ska snart öppna mitt eh, privata julbrev. Eh, det, som jag skrev förra julen. Kommer du ihåg något som står där? Eh, men jag vet inte. Men lite bara så här. Eh, men mer, alltså jag kanske vågar tro lite mer på mig själv och, och lita på att, jag, på att jag kan och sådär. För det är ju, man är ju sin största tvivlare liksom, mm. alltid. Mm. Um, och uh, att jag ville, ja, för då kan man ju också slappna av på ett annat sätt. Ja. Än, och om man slutar tvivla så himla mycket hela tiden. Mm. Sen är det nog lång tid kvar för det. Men, men äh, jag skriver också om kärlek och träffa någon och, och äh, en massa saker som ändå jag vet har skett under året. Mm. Uh, så att, äh, det ska bli jättespännande. Men jag måste, jag måste hålla mig till julafton. 
Ja. Att öppna. Ja. Mm. Så det ska bli spännande. Men det, men det är ett tips faktiskt. Det är att skriva ett brev, vare sig man är företagare eller det är lite kul. Att mm. Man går och tänker på saker i huvudet som vi alltid pratar om. Men ja. att få ner det på papper, det är, det är lite roligt. Och lite då det blir verkligt på något sätt. Ja, och sen som du säger också, plocka fram och se vad som man har gjort. Mm. Ja, Precis. kul. Det ska, det ska jag nog göra helgen tror jag. Mm. Mm. Sen i Sälen pratar ju du och jag också om faktiskt om 2019 faktiska saker som sker. Vi har ju jättemycket roliga saker på gång. Mm. Mm. Förutom den här podden. Ja, mm. det känns redan som att det är lite, våren är lite trång. Ja. Månaden tog slut. Den är faktiskt det. Det är snart ja. sommar. Mm. mm. Vad det gäller visionärerna så blir vi superglada om vi får tips på gäster och frågor eller tips. Eller vi blir jätteglada om man skriver till oss. Ja, hur mm. gör man då då? Skriver man brev och skickar med posten? Eller? Då kan man skriva brev och skicka med posten till exempel. Mm. Då är det inte säkert att det kommer fram. Nej. Nej. Men man kan till exempel gå in på vår Facebook-sida på Bonda och skicka till oss där. Mm. Eller så kan man gå in på vår hemsida och hitta våra mejladresser. Mm. skriva där. Mm. Hej att bonda nu till exempel. Mm. Eller så kan man haffa oss på stan. Ja, Eller, i byn. Eller i byn. Mm. Ja. Det går bra. Bra, men Hanna Dalarna då? Har vi någon catch-up på Dalarna? Här med Dalarna, det är ju faktiskt just nu så pågår ju musikhjälpen. Och det är ju alltså det pågår ju i Lund där tre programledare sitter instängda i en liten kur i 144 timmar. Ja. Det är liveartister, olika gäster och sådär. Man kan önska låtar och på så sätt bidra. Och de samlar ju årligen in jättemycket pengar under de här dagarna. I år är temat Alla har rätt att funka olika. Och det handlar om funktionsnedsättningar. Mm. Men vi har två killar från, från Orsa, Björn och Julius. Ja. Och de skulle ju helst av allt ha varit med här idag. Och vi skulle ha ringt dem. Men nu funkar inte riktigt för de sitter och, och, och livesänder just nu. Men man kan följa dem om man går in på, på Facebook och kollar Julius och Björn. De har ju kört Musikhjälpen nu i fyra år. Mm. Och samlat in totalt tre miljoner. Och de gör en massa crazy saker. De är så himla roliga att följa. Mm. Så att, eh, man skulle säkert inte ha, ha tid att jobba för att man skulle vilja sitta och kolla på dem hela tiden. De har eh, sovit på ika supermarknaden. i natt. Eh, de, just nu så har de en insamling som de når... Nu ska vi se vad det var. Eh, 80 000. De ja. är uppe på 75 000 just nu, deras insamling. Når de 80 000 så ska de rida på en ko. Oj. Ja, ja. så lite sådana saker. Mm. Eh, de åkte igår skidor eh, med ögonbindel- Ja, men de är roliga, så gå in och kolla och de gör ett jättebra jobb och följ musikhjälpen mm. Mm. Tips Tips Yes Vi har ju en gäst idag Ja det har vi ja. mm. Och vi ska prata eh, paradigmskifte och framtid och då är det så himla bra att vi har framtidsspanan Jonas Grenfeldt med oss, välkommen Jonas Tack så mycket Kul att ha dig här. Kul att vara här, mm. tycker jag. Mm. Verkligen. Eh, vi tänkte ju prata lite framtid med dig. Du är ju bland annat eh, du framtidsspanar på, på eh, P4 Dalarna. Just Varje det. måndag halv åtta kan man höra dig. Mm. I Digikollen. I Digikollen, precis. Mm. Så många har säkert redan hört, är bekanta med din röst, kan jag tänka mig. Eh, men eh, nu är du här. Ja. Kan du inte berätta lite, vem är du? Vem är du? Åh, oh, den lilla frågan. Mm. Och sen ska vi prata framtid och paradigmskifte. Det är också två små <laughs> frågor. Ingen press. Jag är en 33-årig företagare som bor i Falun. Eller en by strax utanför Falun. Jag flyttade till Dalarna för 
typ tio år sedan när jag hittade en kulla och då får man röra på sig har jag förstått. Jag har drivit företag sedan 2010, sysslar mycket med digitalisering, marknadsföring, kommunikation och sådana bitar och då är det väl lite oundvikligt också att man får ett intresse för det här och vill veta mer om varför utvecklingen går så snabbt just nu till exempel och vad det är som sker och vad man tror kommer komma ske också inom några år. Som företagare så är det ju ganska bra att ha koll på hur man tror att till exempel ens marknad ser ut kommande fem åren för då kan man ju positionera sig på ett annat sätt. Så att rent affärsmässigt så har det varit smart att vara intresserad av det här. Men sen har jag ju blivit så vad ska man säga så betuttad av det eller jag har snöt in på det så mycket att folk gärna vill att jag pratar och berättar om det också. Så att då har det blivit lite sådana uppdrag också över åren. Mm. Jag hörde dig tror jag, förra året på Moraparken. Just det. Mm. Och det var ju superintressant. Då pratade vi strategisk framtidsspaning tror jag. Ja, så kan ja, det vara. Mm. Just det. Sen kan man göra som företagare om man vill. Mm. Sen om, om det spelar någon roll eller inte, det låter jag vara osagt. För att nästan ingenting av det vi förutsäger händer ju ändå. Men det är en kul tankeövning, mm. absolut. Mm. Har du alltid varit en framtidsmänniska? Oj, eh, Nej, det tror jag. Alltså som ung och sådär, då lever man väl alltid i nuet bara. Mm. Eh, och jag har nog inte varit en sån som sitter och grubblar på vad som händer när solen slocknar eller liksom om hundra år. Så. Men eh, man har väl allt mer kommit att uppskatta den tid man lever i också, tror jag. Mm. En vanlig fråga när man var yngre var liksom, vilken tid skulle du vilja ha levt i? Vilket årtionde eller vilket århundrade och sådär. Men mitt svar är alltid nu. Ja. Jag vill ju leva i nuet för det är nu det händer så otroligt mycket häftiga grejer. Mm. Och liksom, någon säger 20-talet för det var så häftiga kläder. Ja, men de hade inte ens rinnande vatten. De hade ju dass ute på gården på 20-talet. Mm. Eh, och bara den enorma utvecklingen vi har, vi har gått igenom nu under 1900-talet gör mm. ju att det, det är en häftig tid att leva i. Mm. Absolut. Mm. Alltså jag blev lite deppig precis när du sa... Oj. När jag var ung. Det är ju så både jag och Jonas har fått pris för årets ungdomsföretagare. Just det. För en massa år sedan. Och nu känner jag mig helt plötsligt så här, ja, när jag var ung. Jag har på den tiden när vi var unga och fick pris för att vi var unga och duktiga. Gud, var... Märkte du det när man blev 30? Man slutar ju bli nominerad till allting. För innan så var det så här, årets unga, vd, företagare, entreprenör. Och så blir man 30 och så tävlar man med liksom de stora pojkarna och flickorna. Och då... Ja. Då måste man bevisa sig igen. Jag tänker att vi kanske kan komma igen sen, alltså årets senior eller någonting sen. Just det. Tänk dig, alltså bara nu lite framtidsspaning, vårat typ åldrömshem. Mm. Mm. Ska man vara, för jag börja snöja in redan ja, nu. Ja, kör! Ett av mina favoritämnen är just ålderdom och hur det här kommer se ut längre fram. Ha? Och pratar man liksom 5-10 års sikt, ja, men då är det ganska intressant vad kommer hända där. För just nu så är de ju typ i ett stadium där de håller på att bygga in wifi i ålderdomshem och liksom den generationen börjar vilja ta med sig internet och surfplattor och datorer och sådär med sig. Men säg om kanske 50 år så finns det ganska många ändå väldigt seriösa och duktiga och kunniga forskare och vetenskapsmän och kvinnor som menar att vi har kommit på väldigt god väg till att troligen utrota döden. Alltså att vi kan skapa oss eget liv. Eller åtminstone sakta ner åldrandet så pass mycket att ja, om man kan bli tusen år då kan man ju mer eller mindre kalla sig själv odödlig. I alla fall med vår tidsperspektiv. Alltså på riktigt är du sann? Ja, helt sant. Och, och de flesta är överens om att den, den första människan som kommer bli 200 år gammal den är redan född. Där är man, där är man ganska överens. Mm. Eh, 
Och... Men hur ska vi få plats då då? Precis, då måste vi ut i rymden. Så att det är därför jag också tycker att det här är en så himla cool tid att leva i. För om vi ska prata mm. ålderdomshem så pratar jag hellre om att jag vill överleva till dess att någon kan liksom bota min ålder på något vis. Mm. Och att så man får den... lite till. Ja, exakt. Men man alltså, vill man mer. bli 200 år då? Nu är det filosofi. Mm. Och det är en helt annan grej. Ja, just det. Men ja, jag vill leva jättelänge. Det att få upptäcka och uppleva allt det här häftiga och läskiga och skrämmande och spännande som jag tror att vi har framför oss som, som liksom mänskligt släkte. Mm. Det Men det är ju ovissheten också tänker jag, som tryggar lite för att man, man vet inte vad som ja, kommer. Ja, och det går ju så precis. väldigt, väldigt fort nu att, att man faktiskt också kan få reda på det vi sitter och gissar om här idag mm. eller det som jag pratade om i, i Digikollen förra veckan om ett år eller två år de här liksom häftiga innovationerna att någon har uppfunnit ett, ett nytt typ, en ny typ av batteri som håller tio gånger så länge så nu kan elbilar börja få räckvidd och så här. Mm. den tekniken upptäckte de ju och liksom publicerade i en vetenskaplig rapport förra månaden men det är inte bara att det här kommer ske under vår livstid det kommer ju ske inom en period där vi faktiskt kommer ihåg att vi satt här och pratade om det. Mm. Så om, om tre, mm. fyra, fem år så sitter det här batteriet inom bil någonstans mm. och, och man kan titta tillbaka på att det där faktiskt har hänt. Mm. Så alla våra gissningar och den här ovissheten den får vi liksom svar på nu mycket, mycket snabbare än man häftigt. fick förr ja. i tiden. Ja. Men går verkligen allting mycket fortare? Eller bara känns det så? Det är ju som typ när man var barn, alltså förstår du, vuxen tycker att det gick fort och man tycker själv att det gick sakta. Alltså är, mm. är, vi, är, är det på riktigt så att det går fortare utvecklingen? Eller har det alltid... Nej, men det är, ju, det är både och kan man säga. Det finns ju något eh, talesätt eller, eller någon smartskalle som sa någon gång att det som händer innan eh, man fyller innan man föds mm. det, är, det är en helt naturlig del av våra liv. Eh, det som sker innan vi fyller 30 ungefär det kan vi liksom anpassa oss till och vi kan leva livet och tycker det är en naturlig del av livet också. Mm. Det som händer efter 30, 40, 50 det är nymodigheter som vi känner att oh, det här blev lite, lite läskigare nu. Mm. Eh, så att där gäller det nog att, att försöka behålla barnasinnet så långt man kan och eh, vara beredd att ta, ta sig an innovation och, och nya utvecklingar och, och nya sätt att leva. Så det är en aspekt av det. Går det snabbare på riktigt? Ja. Det är en mm. väldig acceleration i det här och det beror på att varje år som går så har vi liksom flyttat fram vår startpunkt ytterligare utifrån det som hände förra året. Mm. Så om vi börjar på startlinjen på, på 0 meter 2010 mm. och så tar vi oss, målet är att komma en kilometer. Eh, och så springer vi och eh, då kommer vi en kilometer under 2010. Men 2011, då, är vi liksom, då kan vi bygga på det vi gjorde under 2010 och allt det vi lärde oss och utvecklade och kom på. Mm. Så då kan vi ta oss kanske 1,1 kilometer 2011. Och 2012 så, så har vi både 2010 och 2011 att stå på. Och då kan vi ta oss 1,2 kilometer. Så mm. det här är liksom någonting som hela tiden bara staplas på varandra. Så att, ja, det går mycket, mycket snabbare nu. Mm. För vi är ju inne i ett paradigmskifte som det heter. Mm. Kan, du, kan du förklara lite för de som inte vet vad det är? Eh, ja, ett paradigm brukar man kalla ett... Eh, nu ska vi se, vad min gamla skolbok från typ nionde klass sa. Eh, var du i skolan i nionde? Om jag var i skolan. Du, jag, hade så, jag, jag älskar ju att lära mig nya saker. Mm, så jag hade faktiskt bra betyg. Eh, ett paradigm kan man säga är en samling eller uppsättning idéer, tankar och normer som på något sätt vi alla är överens om. 
Eh, i, I vårt paradigm som vi lever idag så finns det väldigt många olika aspekter av det här. Det finns till exempel i Sverige så är ju demokrati en del av vårt paradigm. Att vi, att vi ska ha demokrati, humanismen är en del av det här, mänskliga rättigheter. Men också att vi är väldigt uppkopplade och digitaliserade. Vi är frigjorda och vi är, vi är liberala i Sverige och så vidare. Det är en del av vårt paradigm och, och det här kan man ju se liksom ur ett Dala-perspektiv eller ett Sverige-perspektiv eller ett globalt perspektiv. Och de här olika paradigmskiftena brukar ske när det börjar liksom uppstå problem eller ställas frågor inom ett paradigm som inte riktigt kan besvaras utifrån det man vet, tycker eller tänker inom det. Utan man måste liksom gå bortom det. Och ett exempel vi har idag är till exempel... Nu var det mycket exempel som jag sa. Här. Mm, ja, men det är ja, bra. Så, så kan det vara. Mm. Ett exempel som vi har idag kan vara den här diskussionen kring medborgarlön. Mm. Varför har den kommit just nu? Vi har ju haft ett system senaste hundra, kanske nästan 200 åren med olika typer av skatter. De senaste hundra åren i alla fall. Med olika typer av skatter som då finansierar en välfärd. Och vi egentligen avsätter medel som kommer från tillväxt. Och så investerar vi dem i kultur och forskning och utbildning så att vi kan ha ännu mer tillväxt. Och så får vi en situation där kanske maskiner börjar göra våra jobb. Och vi beskattar arbete idag. Och inte produktionsoutput på det sättet. Och en maskin är svår att beskatta för den har inga pengar. Hur ska vi då lösa försörjningen för en åldrande befolkning? Det är en sån fråga som inte riktigt kan besvaras utifrån det ekonomiska system vi har i Sverige idag. Då börjar man kika på andra lösningar. Helikopterpengar eller medborgarlön eller... Eller för den delen socialism är också liksom, eh, ja, ett annat paradigm som fanns klart, i ett annat bli, land. Ska vi bli tusen år så krävs det bli tusen år så krävs det något helt ja. annat. Och då, ja, och då kan vi inte lösa den typen av problem eller frågor eller utmaningar Nej. utifrån de svar vi tycker att vi sitter på idag. Mm. Så det är paradigm. Och kollar man på liksom paradigmskiften historiskt så har det ju gått fortare och fortare och blivit tätare och tätare mellan dem. Mm. Men vi hade ju en medeltid till exempel som pågick under väldigt många hundra år där ingenting hände. Det fanns ju ingen ekonomisk tillväxt, nästan ingen befolkningstillväxt, feudalism och, och det mesta var skit. Det, det var nog inte kul att leva på medeltiden för, för nästan någon. Mm. Eh, sen kom ju första industriella revolutionen slutet av 1700-talet. Eh, då kom ångmaskinen till exempel. En del arbetare, ja, jordbruket blev mer effektivt så en del arbetare flyttade in i städerna och vi började industrialisera olika typer av saker. Och det här ledde ju till ett paradigm där arbete kunde börja beskattas, där vi började få klassmotsättningar som, som inte byggde på det här gamla att man hade en kung i toppen och, och sen var det adelsmän och så var det borgare, präster och bönder utan nu var det borgarna som hade pengar helt plötsligt och bönderna blev arbetare. Så det, det för med sig en massa effekter, de här olika innovationerna. Sen typ 1860-talet kom elektrifieringen. Då kunde vi jobba ännu längre för att vi behövde inte ha livsfarliga gaslampor i fabrikerna. Så då kunde man hålla på och förlänga arbetstider till exempel. Vilket ledde till en arbets, arbetarrättsrörelse. Och, och ännu fler motsättningar och då har man, man kan koppla på kolonialismen till det här och globalisering och, och de bitarna också som ju ledde fram till världskrigen eh, sen kom nästa egentligen stora språng på 60-70-talet alltså 1960- och 70-talet när man uppfann kretskort och då var det liksom elektronik istället för det, det industriella och, och maskinella 
Även datorer, kretskort, internet uppfanns ju i den vevan. Och det är ju det paradigmet som vi har vuxit upp i, vi som sitter här. Så att vi ser ju på världen med de glasögonen också. Vilket man ska komma ihåg. Mm. Och det är inte nödvändigtvis samma glasögon som någon född 2005 eller 2010 har på sig. Mm. Så att diskussionerna måste också liksom anpassas utifrån vem det är man pratar med. Men nu säger de ju att vi är inne i nästa paradigmskifte och då är det alltså en, en internetifiering kan man säga av, av allting. Mm. Vi pratar i 5G, vi pratar Internet of Things, alltså maskiner som pratar med varandra. Eh, vi pratar big data, enorma datamängder vi kan plocka ut och allting. Och egentligen kommer det här från vårt behov av att vilja kontrollera vår omgivning. Mm. Kan man säga. Mm. Men det leder ju till många bieffekter också. Eh, som till exempel att, att maskiner tar våra jobb i någon situationstecken. Mm. Oh, mm. Långt svar på en kort fråga. Ja, men så ja. himla intressant. Ja, Jag tycker också så här på alltså, framtidsmänniskans egenskaper. Om man nu pratar mm. framtidsmänniska idag. Mm. Kanske inte någon som lever av hundra år. Alltså vilka egenskaper som alltså det känns ju som att nyfiken, att man är utvecklingsbar och orädd och ganska öppen. Men det är karaktäristiskt för framtidsmänniskor eller vad, hur ser du på det? Där tror jag att vi är lite grann i ett vägskäl just nu sett till de politiska krafter som finns i världen. Mm. Det finns ju den här, om man nu känner till den här galtanskalan som inte är höger och vänster politiskt och då har man ju eh, de här lite gröna alternativa liberala partierna som ju speglar en väljargrupp också mm. av lite grönare alternativa liberala människor eller människor med de värderingarna och de är säkert lite mer nyfikna och, och känner stor optimism inför framtiden tänker att det här kommer nog bli bra det är skithäftigt det som händer nu eh, och sen är ju människor såklart inte svarta eller vita utan det, det finns ju nyanser i allt det här men så har vi tandgruppen som är jag skulle säga, traditionell, auktoritär och eh, nationalistisk mm. Och det är ju de väljarkårerna som, som högerrörelsen ofta har fått röster ifrån nu i, i, runt om i världen. Och där ser jag kanske inte alls samma nyfikna, öppna, välkomnande in, liksom värderingar och tankesätt. Utan där är det snarare att man vill sluta sig och skydda sig mot en utveckling som pågår. Mm. Eftersom man upplever att den inte gynnar den. Så framtidsmänniskan tror jag kommer vara rent värderingsmässigt ungefär som människan är idag. Mm. Vi ser ju liksom en... en en allt finkorningar på något sätt klustring av grupper. Internet har ju gjort att alla med jätteudda intressen som liksom var ensam i byn om det här förut och till och med ensam i storstan. De har ju tack vare internet hittat tusentals andra som har någon Facebookgrupp som håller på att sticka hundmössor eller något. Mm. Liksom. Mm. Så där ser vi ju att folk kan vara mer individualistiska och uttrycka sig själva mer. Mm. Sen handlar det ju om att bygga samhällen i så fall om man vill det som accepterar den typen av uttryck och uppmuntrar dem och kanske till och med välkomnar dem för man tycker att en, en heterogen befolkning är bra. Mm. Sen finns det ju andra samhällen som tycker att en homogen befolkning är bra och där man inte uppmuntrar sådana uttryck. Mm. Så att vad som kommer att vinna här, det, jag tror inte att den ena sidan kommer att vinna men det är ju lite grann ett väg själv framåt. Och där har vi alla liksom som individer och företagare också en möjlighet att göra skillnad mm. och agera utifrån våra värderingar. Mm. Men ska man se, nu har det ett jättelångt svar igen. Ja. Ska man se till vad, vad forskare och filosofer tror om framtidsmänniskan så ser man väl att vi egentligen har 
eh, ett par tre stora utmaningar kvar. Och den ena är att utrota döden. Vi vill bli odödliga. Mm. Eh, det här har vi velat i alla tider. Eh, det här löftet om, om ett evigt liv eh, på andra sidan döden till exempel. Kan, vi tar det ju gärna på den här sidan döden om vi får. Mm. Speciellt eftersom sekulära människor inte tror att det finns något annat på andra sidan. Eh, det är den ena. Den andra är eh, att vi vill bli lyckliga. Och rent evolutionärt så är vi programmerade för att inte kunna vara lyckliga särskilt länge. Det är därför vi många konsumerar till exempel. Man känner sig lycklig en stund och sen kommer en tomhet och då kan man köpa lite mer. Så är man lycklig en stund. Rent evolutionärt så vore det jättepuckat om man var lycklig hela tiden. För då skulle man aldrig anstränga sig för att förbättra sin situation. Så att vi människor är liksom hårdkodade till att vara lyckliga en stund och sen bli inte olyckliga men, men gå ut på jakt efter mer lycka igen. Det här går ju att lösa med kemikalier Det går kanske att lösa med Någon form av elektronik i hjärnan och så där. Men det är också en, en väg framåt Som man ser att vi kommer försöka liksom Forska kring och jobba med Och sen en tredje är ju Att göra oss själva till gudar I den bemärkelsen Att, att vi får Superkraft inom citationstecken Det finns ju rustningar Och maskiner idag som gör oss Extra starka som man kan använda Om man jobbar på lager till exempel Man kanske vill plantera in Ett chip under huden som Idag kanske mäter Blodtryck och blodsocker och Kroppstemperatur och sådana där grejer Men i framtiden kanske kan frigöra Olika typer av hormoner När det är dags att lägga sig, men då frigör vi lite Sömnhormon Det var ju och när det är dags att peppa till, ja men då får vi lite adrenalin. Mm. Eh, man pratar väl om att eh, f- det här kan egentligen få ske på tre sätt. Antingen så sätter vi in en mänsk- ett mänskligt medvetande i en maskin, alltså artificiell intelligens. Och där pratas det ju jättemycket om just nu. Eh, eller så modifierar vi våra gener, alltså bio, eh, biomekanik och biodynamik så att vi eh, blir bättre människor. Vi blir starkare, vi blir smartare, vi blir... Vi har mindre sömbo, jag vet inte, allt det här. Eller så kombinerar vi människor och maskin och mm. helt enkelt blir sådana här cyborgs som, som har utbytbara delar som gör oss starkare eller vi lever längre eller vi kan klara tuffa klimat och situationer bättre och sådär. Mm. Så det är de tre stora. Mm. Vi ska utrota döden, vi ska få gudalika krafter och vi ska bli lyckliga. Och vad som händer efter det, det är ju egentligen det som är en... Den superintressanta helt, stora frågan. Det låter helt crazy. Mm. <laughs> det blir ju lite så här, ja... Man, man kan sväva iväg ganska rejält när man tänker på sånt här. Ja, jo, verkligen. Men om vi skulle ta ner det till någon typ av så här dalanivå då? Mm. Vad innebär det för mig som företagare? Eller liksom att mm. bo på landsbygd? Eller om vi skulle liksom... Precis, där kan vi ju kika på Per Slingmans eh, gud eh, som han pratar om globalisering, urbanisering och digitalisering. Eh, och de är ganska tråkiga att prata om tycker jag men de finns ju där och det, det sker hela tiden och det, det är svårt att vända men kollar vi urbaniseringen så kommer det mer och mer data som tyder på att absolut glesbygden den håller på att, att tömmas till stor del och det är mycket för att samhället inte klarar av att ge service på glesbygden utifrån ekonomiska förutsättningar med, med skola och kanske landhandel, utkörning närhet till sjukhus, allt det här som man kanske vill ha som modern människa idag men däremot så flyttar ju glesbygdsmänniskor generellt till landsbygden och landsbygdsmänniskor flyttar inte i jättehög utsträckning till storstad om man flyttar tillbaka. Så att det här att storstäderna växer ifrån landsbygden idag 
beror ganska mycket på att det helt enkelt är fler människor redan från början i storstaden. Så det är fler människor som kan göra fler barn. Och då kommer tillväxten att vara högre befolkningsmässigt. Mm. Mm. Men i liksom barnafödande per person eller i, i absoluta tal så är det ganska konstant nu på landsbygden. Mm. Så urbaniseringen tror inte jag att vi behöver se som ett jättehot. Eh, digitaliseringen kan vi se som en både hot och möjlighet. Eh, exempel på, på möjlighet är ju att vi kanske kan jobba på distans mycket mer än vad vi gör idag ändå. Eh, vi kan bygga digi- alltså företag med digitala affärsmodeller och då kan man sitta nästan var som helst. Eh, en nackdel är ju att alla andra kan också göra det här mm. och börja konkurrera med oss. Och eh, där behöver vi nog vara på tårna, tror jag. För antingen så kan vi liksom profilera oss i Dalarna som ett, ett län i digital framkant där det händer saker, där det finns sådana utbildningar eller så kan vi bli ett ja men vi kör skog och stål och så får liksom Öresundsregionen ta digitaliseringen då tror jag att vi är ganska illa ute faktiskt och sen har vi globaliseringen och även där är det ju att vi, vi konkurrerar på en global marknad så då mm. behöver vi jobba med vad vi faktiskt konkurrerar med, är det våra råvaror är det vår kompetens och i så fall hur konkurrerar vi med den kompetens vi har? Mm. Jag såg en intressant intervju med, med Tim Cook på Apple. Där han förklarar varför de lägger sin tillverkning i Kina. Det är inte för att det är billigt i Kina längre. Kina har jämförbara kostnader med, med många västländer när det kommer till tillverkning. Men det är för att det finns otroligt många universitet och, och högskoleutbildade människor där mm. som faktiskt kan det här hantverket med att bygga ett kretskort som är inte vet jag, två millimeter i diameter. Mm. Och det finns inte så många sådana människor i Sverige mm. som har den nivån av kompetens. Så att där behöver vi också fundera på hur vi konkurrerar och vad vi konkurrerar med. Mm. Så det här och det är en nödesfråga för länet, absolut. Mm. Så den tror jag att vi, vi skulle må bra av att, att ha ett öga på hela tiden. Har du något koll på tänker jag, just vår, vår region? Hur den ligger kontra resten av Sverige? Är vi på framkant eller bakkälken? Eller? Nej, vi är inte i framkant eh, när det kommer till digitalisering. Mm. Det är vi absolut inte. Eh, en region som går framåt med stormsteg nu är ju faktiskt Värmland. Mm. Eh, så där skulle vi kunna blicka mot dem. Men vi är ju industritunga, vi är tunga på mekanisk verkstad och, och den typen av, mm. eh, av grejer. Turistnäringen är ju vårt stora trumfkort, ja. får man ju säga. Eh, och där tror jag att det finns stora möjligheter framåt också. Mm. Om vi spelar det rätt. Mm. Absolut. Men digitaliseringsmässigt så, så nej, där har vi en jätte resa. resa Hur ser det ut med utbildningar och så då? Finns det, alltså där du, som du pratade, att... Det finns lite systemvetarutbildning på Högskolan Dalarna ja. och IT-säkerhet tror jag, mm. ungefär. Men jag har ju en kommunikationsbyrå i Falun mm. där vi har webbutvecklare. Och att hitta en sån ens till Falun som ju är hyggligt i södra Dalarna och en hygglig storstad det är en jätteutmaning. Mm. Så sitter man med en webbbyrå i Mora eller Orsa eller, eller Eldalen att hitta en webbutvecklare som är tillräckligt skarp och bor på plats kommer vara väldigt svårt. Mm. Och hitta någon som är beredd att, att lämna storstaden och löneläget där och så vidare. Ja, men då behöver man jobba med andra värden. Mm. Då behöver man hitta människor som vill liksom ut på landet, ut och, och på lugnet och, och och rota sig i en mindre stad. Mm. Och då behöver vi alla hjälpas åt att marknadsföra Dalarna på ett så mm. bra sätt som möjligt för att, att driva inflyttning av kompetenta människor. Mm. Vilken ja. möjlighet. Ja. Mm. Ja, men vi, vi, vi kan ta inflyttning som en, som en grej. Hur, va, va, hur ser du liksom på det och framåt? Va, hur, sku, hur skulle liksom 
Ja, men hur skulle digitaliseringen kunna hjälpa Dalarna till exempel att få, få inflytning? Jag tror att det finns två spår av det där egentligen. Det, det första är väl det man tänker på direkt att man kan sitta och jobba på distans. Mm. Jag har ju ett uppdrag i Stockholm nu och, mm. och jag jobbar från Dalarna. Mm. Och det är inga som helst problem. Vi kör Slack och vi kör Hangouts och vi kör avstämningar liksom per timme nästan. Det är mer eller mindre som om jag var på plats. Det här skulle man kunna göra på lokal och regional nivå också. Jag sitter två mil utanför Falun och egentligen finns det ingen större mening för mig att, att åka in till Falun på, på morgonen och göra alla de utsläppen som jag gör när jag jobbpendlar och så vidare heller. Jag skulle ju kunna jobba hemifrån. Men sen, ja, såklart, kollegor är bra och kultur är bra så att man ska inte dra det för långt. Den andra aspekten det är till exempel självkörande bilar där man kan sitta och jobba i bilen eller bara bli transporterad från A till B kombinerar du det här med till exempel höghastighetståg men då är inte Eldalen så jäkla långt ifrån Stockholm helt plötsligt då är det inte ens städer i Norrbotten så långt ifrån Stockholm helt plötsligt för att då är inte flyget det enda alternativet utan du ser transporten som en del av din arbetsdag och du kan jobba under transporten också så att jag tror att, att det är mest bara bra En framtidsspaning som, ja, som jag har hört om och som redan är här på många ställen det är ju det här med att, vi, att, vi de, att man delar på saker. Alltså till mm. exempel i en bostadsrättsförening. Det är ju onödigt att, att liksom alla lägenheter har en skruvdragare med tanke på hur lite man använder en skruvdragare. Alltså sådana saker. Tror du det kommer växa? Och kommer det, blir det mest en stadsgrej tror du? Eller tror du att byn går in och köper tre gräsklippare? Åh, liksom? oh, vilken bra fråga. Jag, jag hoppas ju att byn går ihop och, och köper tre gräsklippar. Jag hoppas att de här digitala marknadsplatserna på många sätt både kan hjälpa oss att vara mer resurseffektiva eh, eftersom vi bara behöver en skruvdragare mm. i huset och inte tio. Mm. För det handlar ju eh. om att vi vill konsumera mindre då, såklart. Precis. Mm. Sen får ju det följdeffekter också. Det ska man ha klart för sig. Mm. Det är bättre för miljön och klimatet och, och därmed bättre för oss i långa loppet. Eh, men tillväxt behövs ju också för att kunna öka levnadsstandarden för människor längst ner i samhället och, och så vidare. Mm. Eh, så att det, det är alltid två sidor av de här mynten. Ja. Eh, men jag är ju för liksom, att sänka konsumtionen så jag tycker det är jättebra. Och om vi bara kan få igång de här dialogerna. I Vika där jag bor utanför Falun så har vi ju en skjutsgrupp till exempel för det går så dåligt med bussar. Och där har ju Facebook gjort det möjligt för oss att kommunicera att jag åker inte till stan då är det någon som vill åka med. Ja min grabb ska in på hockeyträning kan någon skjutsa. Något som liksom var nästan omöjligt för 20 år sedan om man inte bara satt och liksom dunkade lur i en halvtimme och ringde alla på byn ja. tills man hittade någon. Mm. Så att den här typen av marknadsplatser eller, eller kommunikationsplattformar har ju på det sättet fört oss närmare varandra. Mm. Även om det finns forskning som tyder på att de IRL-mässigt alltså i verkliga livet för oss längre ifrån varandra. Mm. Så det, det sidrar de inte också. Men jag hoppas att delningsekonomin tar lite bättre fart än den gör. För de tekniska möjligheterna finns där. Så det är egentligen ett användarbeteende som vill till. Mm. Men det finns ju den här Karma-appen har fått mycket uppmärksamhet på sistone. Där företag, restauranger och matbutiker kan lägga ut då dagens överblivna lunch mm. eller middag och sådär till reducerat pris. Och så kan man boka det i appen så kommer man och hämtar upp det bara. Samtidigt så måste man veta att alla de här sakerna kräver någon form av kritisk massa. 
det måste finnas ett kundunderlag för att, en, för att ett företag ska tjäna på det här och vilja mm. göra det. Mm. Så i Stockholm är, då kryllar det ju med Karma-restauranger. Mm. Man kan få jättebra restaurangmat billigt mm. samtidigt som de minskar sitt svinn. Så mm. alla vinner på det. Mm. I Falun är det två ställen som erbjuder det här. Ja. Och, och inte ens varje dag. Så att, och går man in som Falubo och kollar på det och ser att det finns två ställen, ja, men då avinstallerar man den appen igen. Mm. Och sen när det kommer tredje, fjärde, femte stället ja, men då finns det ingen användarbas eftersom alla har dragit vidare. Så att det finns alltid en utmaning i att bygga marknadsplatser. Mm. Hur ser du på företag och entreprenörskap tänker jag just Alltså många stora företag som finns idag det är kanske också många frilansare hur ser Millennium ut? Hur nyfikna är de på att starta företag? Och vill de vara chefer? Och alla de här diskussionerna som är. Och jag tänker också det här med delning som ni pratar nu är ju också att vår generation är ju väldigt alltså vi behöver inte kunna allt Nej. utan vi kan samarbeta. Mm. Så var det ju inte tidigare inom entreprenör kanske på, på ett annat sätt då. Men vad ser du på det framåt? Eh, entreprenörskap är ju hett. Mm. och speciellt om man jämför med, med 10 eller framförallt 20-30 år sedan mm. menar, när liksom löntagarfonderna var på tapeten då var, då var det ingen som vågade säga att man var företagare ens än mindre entreprenör, det var ju mm. ett skällsord och idag så, så finns det entreprenörsgymnasium och olika typer av utbildningar för det här eh, och, och nästan vem som helst med ett företag vill ju säga att man är entreprenör för att det inger någon form av beundran och respekt så att där har det ju verkligen skett en värderingsmässig förändring i samhället. Det är mm. rätt coolt att vara företagare idag. Eh, vilket såklart jag och vi tycker är positivt. Eh, det pratas mycket om gigonomin. Mm. Det här med frilansare som gör olika typer av gig för att få ihop någon form av enhetligt totalt sett tillräckligt stor inkomst. Eh, till exempel kör man Uber på, på morgonen och kvällen och så däremellan så sitter man och frilansar med någon grafisk formgivning och så när man ändå ska ner på stan så kan man plocka upp ett paket och leverera det och sådär. Mm. Eh, nu visar väl forskning på att de som är inne i den här gigonomin av dem är det kanske 10-15-20% max som tycker att det här är ett kul sätt att leva. Resten lämnar den så fort de får en fast anställning eller lyckas liksom lyfta med sitt företag. Mm. Så att för den stora majoriteten så är inte det här det liv man vill leva. Vilket jag kan förstå. Det är ganska klustrat. Det är ganska mycket stress. Det finns en oförutsägbarhet där som, som inte håller genom hela livet. Genom familj och barn och den typen av situationer. Så att det är väl ett bra sätt in på arbetsmarknaden på något vis eller in på en marknad och, och skaffa sig erfarenhet att ta olika gig och, och göra det man behöver men när man får chansen så lämnar man det då. Mm. Och jag tror absolut att fasta anställningar kommer vara kvar i hög utsträckning däremot så har vi en högre andel företagare och, och där behöver vi också kika på hur staten och regelverken behandlar den gruppen såklart. Mm. Mm. Spännande! Mm. Ja, det är en spännande tid. Man vill liksom inte leva i någon annan tid. Nej, på något vis. När man tänker på allt Men sen det finns det baksidan. Man blir lite så här, men chip i handen. Som liksom, men alltså, är det, är det tanken liksom? Ja. Eller, eller liksom, var det inte bättre när vi var grottmänniskor liksom? Eller? <laughs> det beror lite på hur man räknar. Man kan ju räkna liksom bra som i en arts förmåga att föra sina gener vidare och sprida sig. Och i så fall har ju till exempel eh, boskapsdjur aldrig haft det bättre. Så att som art så är ju kossor extremt framgångsrika och på individnivå så är de extremt framgångslösa. Får man ju ändå säga de flesta av dem. Nej, men det är ju ett lidande liv som de lever på, på många ställen i världen. 
Eh, och som människor så har, finns det väl saker som tyder på att vi var jättefriska och levde jättelänge under en viss period på stenåldern och järnåldern. Eh, och att eh, dels så var det den här bröd, eh, att vi började jordbruka, det gjorde oss eh, i sämre form. Eh, och sen hela medeltidsgrejen körde ju hälsan i botten liksom. Eh, men utifrån det och sett till levnadsstandard och sett till hur få människor relativt sett som svälter eller dör av svält i världen idag eller av sjukdomar som går att bota så har vi ju aldrig haft det bättre som släkte eller civilisation. Mm. Sen kan man ju vända det mot det individuella lidandet och här i västvärlden så ökar ju självmordsfrekvenserna ungdomar mår generellt sett sämre, det skrivs ut mer antidepressiva än någonsin och, och så, där. så att det individuella måendet tror jag inte alltid är så bra men som, som släkt och art så har vi aldrig varit mer framgångsrika mm. Mm. Men vad ska vi göra åt det? Att folk mår dåligt och till och med våra barn liksom. Vad? Jag vet inte Visst är det så skulle jag göra det mm. men jag tror att vi måste vi får börja med att gå till oss själva och, och fråga barnen Tänker jag också. Eh, och försöka göra skillnad i lilla. Och sen kan man kanske skala upp det och göra skillnad i stora också. Mm. Och det finns ju två aspekter av det där egentligen. Att, att försöka göra skillnad för, för olika människor i sin närhet. Eh, det är ju en väldigt viktig sak. En annan väldigt viktig sak är ju också att till exempel utrota hunger. Det är, ju, det är en helt annan grej. Man blir inte bara lycklig för att man är mätt. Men det, det, om man kollar den här behovstrappan så, mm. så är det ju... Där, där är vi framgångsrika i att eliminera de här lägre stegen mm. som art. Eh, och vi är på god väg där. Men eh, då verkar vi få problem högre upp istället. Mm. Jag tänker också att vi, vi pratade lite tidigare på om det här med butikstöden. Men att alla så, kaféer och mötesplatser och sånt, de växer. Just det. Eh, hur tänker du där? För vi blir ju lite ensamma när vi sitter hemma med våra mobiler kanske. Mm. Och jag tror att det här är, det är en jättenaturlig utveckling av att allt som går att digitalisera, det kommer att digitaliseras. Eh, så den här butiksdöden, den kommer nog fortsätta. Det som jag tror är viktigt att komma ihåg på landsbygden eller i de här regionerna, det är att alla handlar lokalt, alltid. Det kanske bara inte är, är lokalt här i vår stad, men liksom alla handlar är ju lokala någonstans. Mm. Och sen kan vi välja hur vi utformar vårt näringsliv och, och vad vi premierar och hur vi, hur vi bygger upp en stad eh, om vi är okej okay med att det kanske sitter handlare som anställer många människor eh, och har stora butiker men det är i form av kanske lager lite utanför stadskärnan där vår lokala handlare är den här e-handlaren som serverar hela Sverige inom en viss nisch. Det kan man ju som kommun vinna väldigt mycket på att ha den, den insikten och inställningen mm. att bli konkurrenskraftigt på ett sådant område. Mm. Sen i stadskärnorna, där tror jag att vi kommer få ännu fler kaféer, ännu fler pubbar, restauranger, frisörer, massörer. Allt det här som faktiskt inte går att digitalisera ännu. Jag har svårt att se det i alla fall. Och där har man också ett ganska stort ansvar, både som företagare men också kommun, för vilken typ av företag vill vi locka hit? Vad har vi för strategisk plan, 10, 15, 20 års sikt, att vår stadskärna ska se ut och vara? Erbjuder vi gratis wifi så att folk vill hänga i centrum? Bygger vi de här naturliga mötesplatserna som sen kan servas av företagare som säljer varutjänster, framförallt tjänster, mm. men också kanske de här produkterna i form av fikabröd och kaffe och 
glass och dricka och så vidare. Och hur ska en stadskärna se ut? Och det här är, är stora frågor lokalt mm. som kommer vara jobbiga att lösa för många. Mm. För det kommer innebära att, att en del butiker behöver slå igen. För de, ja. de har inte det underlaget. Jag tror du de kommunerna som tänker som en entreprenör, tänker jag. Och behandlar alltså sina medborgare, kunderna. Mm. Och sina besökare också är kunderna. Och de som vågar tänka på det här och gå utanför boxen. Är det de vinnande kommunerna och platserna i framtiden? Och det tror jag absolut. Mm. Det finns ju det här sättet att när förändringens vindar blåser så kan man välja att gräva vindskydd eller bygga väderkvarnar. Mm. Och det ena är ju liksom en defensiv inställning. Hur ska vi klara det här? Hur ska vi överleva? Vi kurar ihop oss och försöker liksom rida ut den här stormen. Mm. Och det kan man göra ett tag men det är inte särskilt kul att ligga och trycka i ett vindskydd. Eller så kan man bygga den här väderkvarnen som faktiskt drar nytta av det här som sker. Om man skapar någonting annat mm. och, och på något sätt bygger något nytt utifrån det. Mm. Och har man den inställningen att vi tror att det här kommer ske, vi har gjort den här framtidsspaningen, vi ser inte att det kommer att det kommer komma tillbaka små antikbutiker i stadskärnan. Det finns inget underlag och inga förutsättningar. Vad ska vi ha istället då? Men hur bygger vi vindkvarnar? Inte hur, hur ska vi hålla de här ytorna och lokalerna belagda. Mm. Det är nog fel sätt att tänka utan snarare hur kan vi utveckla stadsrummet? Mm. Det tror jag att man vinner på, absolut. Mm. Mm. Jag tänker också att det är många kommuner som kommer att slå ihop sig och så alltså blir det större regioner och, och andra uppdelningar och så i framtiden för att överleva och kanske våga putta fram det som är mest attraktivt också för att få inflytt. Ja, så kollar vi ner i Öresundsregionen, där är det ju ett kluster av städer. Mm. Och där har man ju mer eller mindre skitit i landsgränsen mellan Sverige och Danmark, utan det, det är en region. Mm. Och en regionalisering på det sättet tror jag kommer bli vanligare. Men det måste ju också till att det finns noder eller hubbar i den här regionen som kan hålla ihop och, och driva gemensam sak. Mm. Och ju längre norrut man kommer, desto längre ifrån varandra är de. Mm. Jag har ju svårt att se att liksom Umeå, Luleå, Piteå-regionen att de går ihop och bildar någon region för avstånden är fortfarande för långa där utan mm. det måste finnas någon form av närhet på något sätt i alla fall. Mm. Så, så får vi se. Hela den här regionaliseringen eller storregionsutvecklingen som ju är stoppad just nu i alla fall det är ju egentligen en federalisering mm. som är ganska intressant ur ett liksom demokratiperspektiv för då har vi ju kommuner och sen kanske storregioner nästan som stater i USA om man vill jämföra med något. Och så har vi ett land och så har vi EU eh, som är liksom högst upp och längst bort. Så att hur vi väljer att, att bygga samhället och utforma och dra de gränserna kommer ju också vara en del av, av framtidsekvationen som ska lösas. Mm. Mm. Det var fint sagt. Framtidsekvationen. Ja, ja, ja. Verkligen. Det skulle en bok heta. Avslutande ord kanske. Ja, tyvärr. Alltså, vi skulle ju vilja sätta och prata om en vecka om det här. Alltså, det är så himla spännande och du kan så himla mycket saker. Jag hoppas att vi får... Jag tror så himla mycket saker. Och det fina är att ja, nu har vi spelat in det i och för sig. Men annars är det väldigt sällan man blir kollad på sånt här. För att det är ju framtidsspaningar liksom. Ah, alltså så det jag, inget, du behöver inte. Jag kan ju inte ha fel. Nej. Jag tror ju bara och gissar. Ja. Nej, jag håller med. Det, ja. ja, men det är jätteintressant och det, och det, och Ja, det är ju verkligen intressant. Mm. Jätte, jätte, tack för att du kom hit Jonas. Tack ja. själv för att jag fick komma. Hur summerar vi det här Anna? Ja, hur summerar vi det här? Det känns som att, oh, vad fantastiskt. Det finns utvecklingsmöjligheter. Jo, men det gör det verkligen. Ja. Det är så svårt. Man tänker nästan lite grann att det är att man inte är med. Eller alltså det är en film. Eller att det, är, det, är inte, det gäller inte mig. Eller det är så här odödlig. Det är så här, mm. 
Det låter helt crazy. Men då kan du få ungdomspris flera gånger. Ja! Jonas och jag kan bli årets ungdomsföretagare liksom forever. Ja, precis. Men ja, där chatten. Ja, nej men det är superspännande. Mm. Verkligen. Ja. ja. Men, Våran värld i världen. Ja, precis. Vi ska också runda av, men vi ska prata lite om veckans partner. Mm. Korsnäsgården. Och House of Olivia. Ja, House of Olivia har ju fantastisk inredning. Mm. Det är en liten inredningsbutik som just nu har 40 procent. Perfekt julklapp. På allting i butiken. Ja. Om man vill typ ha allt som är i butiken. Ja, och det är så jobbigt för vi har ju kontor där och man går förbi och man, liksom, man vill ju verkligen ha allt. Mm. Mm. Eh, och, men hur man ska hitta öppettider för House of Olivia, hur gör man då Annette? Då går man in på Facebook-sidan. Där står det öppet. Torsdag, fredag, lördag. Perfekt. Jag tycker alla ska gå dit och mm. köpa en fin julklapp. Ja. Ha, vi ska runda av mm. och är tillbaka om en vecka. Mm. Då ska vi köra julspecial. Mm. Då är det bara du och Janet. Ja. Det blir spännande. Aha, Då ska vi prata lite om året som varit och året som kommer. Och... Vi ska ha lite julmys här. Ja, ska vi... Ska vi säga hej då då? Ja, det gör vi. Puss och kram. Hej då. Hej då. Here's one for dreamers Who took that step Here's one for every time They jumped without a net